0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute haben wir einen sehr spannenden Gast mal wieder dabei, der bzw. die uns mit in ihr Leben nimmt, denn wir sprechen mit Christine Türmer, die ihres Zeichens die meistgewanderte Frau der Welt ist, mit Schlappen über 60.000 Kilometern. Wie man das wird und warum sie das macht, das erzählt sie uns gleich. Christine, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Wir sind super gespannt. Christine, lass uns doch mal reinstarten für die Leute, die dich vielleicht noch, noch nicht kennen. Wer, wer bist du? Was ja. machst du?
2: Also ich habe den schrägen Beruf äh, einer Langstreckenwanderin. Oh. Also mir fällt nichts besseres ein, aber das, das ist das, womit ich äh, in der Regel den lieben langen Tag verbringe mit Wandern.
1: Mhm.
2: So und Beruf äh, bezieht sich jetzt hier eher wirklich auf die Zeit weniger als auf das Geld verdienen, obwohl ich über das Langstreckenwandern auch schon vier Bücher geschrieben habe. Die sind erst freundlicher, freudigerweise auch alle vier Bestseller geworden. Und ich halte auch Vorträge darüber oder eher und sehr unterhaltsame Shows. Also so gesehen verdiene ich in meinem Beruf auch ein bisschen Geld, aber das ist eher ein Nebeneffekt. Mhm.
1: Vom Beruf Wanderer. Ist das eine Ausbildung?
2: <lacht> also erstens Wanderin, das ist übrigens grammatikalisch nicht Wandererin, sondern Wanderin. Hm. Dann ist es keine Ausbildung, das ist eher ein Zufallsprodukt. Also <lacht> ich habe irgendwann mal im Jahre des Herrn 2004 mit dem Wandern angefangen und habe schlichtweg einfach nicht mehr damit aufgehört. Und äh, deswegen bin ich jetzt seitdem bei exakt 62.000 Kilometer angelangt. Krass. Aber nebenbei, das ist jetzt aber nicht so mein Beruf, das ist eher so eine Nebenquelle, äh, ich gehe auch noch Radfahren und Paddeln. Also ich bin auch Stand heute fast 40.000 Kilometer geradelt, also jetzt nur so auf Touren und ich bin auch noch 7.000 Kilometer gepaddelt. Also das nur so nebenbei noch.
0: Das ist völlig verrückt. Also ich habe ja auch ähm, zwei deiner Bücher bereits gelesen und war auch in einem Vortrag von dir. Was ich mich immer gefragt habe, ist dieses: Wie sportlich warst du, bevor du mit diesem Wahnsinn begonnen hast? Also warst du schon immer so der der leidenschaftliche, die leidenschaftliche Sportlerin oder warst du eher so ähm, Couch Potato?
2: Also ich war und ich bin gänzlich unsportlich. Also ich lege da wirklich die Bitte. ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen idiotisch an mit diesen 62.000 Kilometern, aber wenn du mal mit mir wandern warst, würdest du erkennen, scharf. ich bin immer noch unsportlich. Also glücklicherweise seid ihr ja nicht auf die tolle Idee verfallen, mit mir wandern zu gehen. Das, das passiert sehr häufig, dass irgendwelche Journalisten denken, so ich will mal raus aus dem Büro, ich will mal ein bisschen was erleben, jetzt gehen wir mal mit Frau Türmer wandern. Das mhm. ist immer läuft immer nach demselben Schema ab. Ne? Also wir treffen uns irgendwo, laufen los, dann beginnen nach einer halben Stunde das Genöle, laufen sie immer so langsam, Frau Türmer. Wie haben Sie so 60.000 Kilometer geschafft? Dann kommen so unglaubliche Blicke und ich denke mir, oh nee, nicht schon wieder. So nach vier Stunden geht dann los, sind wir jetzt nicht bald da, mir ist kalt, ich habe Hunger. Dann fange ich an, die zu bekochen. Die kriegen dann heiße Schokolade vor mir. In Stunde fünf haben sie dann meistens meine Klamotten an, weil ihnen kalt ist. Stunde sechs wird dann das Büro angerufen. Wenn es denn mal Handyempfang gibt, wie komme ich hier wieder raus? Und Stunde sieben wird dann irgendwie ein Taxi gerufen. Oder ach, das war jetzt aber ganz schön und dann sind die alle weg. Und ich bin dann gerade mal warm und laufe weiter. Also <lacht> so ist der normal äh, äh, Zugang. Und ja, also ich bin immer noch unsprach, also ich watschle mehr, als dass ich wandere, aber das halt ausgiebig zehn Stunden am Tag.
0: Also langsam, wir, aber stetig quasi. Ja,
2: da sind wir auch schon mittendrin im Thema quasi. Also Langstrecken wandern äh, kann wirklich jeder Depp, das sieht man auch an mir. Also dazu muss man halt wirklich nur einen Schritt von anderen setzen können. Und diese langen Distanzen, da geht es eben nicht um Kraft oder Geschwindigkeit oder sonst was, also eher im Gegensatz, eher hinderlich, kann ich leider ein bisschen ausführen, sondern es geht um Ausdauer. So, und jeder, der einen Schritt von anderen setzen kann, wie ich gerade, der kann auch diese langen Distanzen gehen. Das ist eher eine mentale Geschichte als eine Fitnessgeschichte. Nicht umsonst sagen die Amerikaner, ob man so eine lange Tour schafft oder nicht, entscheidet sich zu 80 Prozent im Kopf und nur zu 20 Prozent in den Füßen so Und ich war, also äh, zu meiner ersten, also an meiner ersten Show tauchte meine ehemalige Sportlehrerin auf. Das war die, die mir immer eine vier gegeben hat. so Und äh, die behauptete, sie hätte schon immer was Größeres in mir gesehen, und war völliger völliger Blödsinn, also Sport war ich die voll Null. Also ich weiß nicht, also diese beschämenden Momente im Sportunterricht, also äh, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ähnlich war, aber sind seht so sportlich das bei euch wahrscheinlich nicht. Also es ist dieser Moment, wenn die Teams für die Mannschaftssportarten ausgewählt werden, da geht so, so ein Teamleader, so du in meine Mannschaft, du in meine. So ich war immer die aller, allerletzte, die aufgerufen wurde, was wahrscheinlich daran lag, dass meine Klassenkameradinnen gesehen hatten, wie ich vorher wie so ein nasser Sack Kartoffeln am Recking oder mangels Gleichgewicht sind von Schwebebalken gefallen bin. Also das Einzige, wo ich mal also keine vier hatte, war, als wir Basketball spielen durften. Weil ich bin 1,84 Meter groß, da musst du nicht viel können, da muss ich einfach in Korb stellen. Also das waren die einzigen Highlights beim Sport. Ansonsten rhythmische Sportgymnastik. Also versucht dir vorzustellen, ich immer schon so groß, 1,84 leicht, moppelig. Und dann soll ich rhythmische Sportgymnastik machen. Es war ein Grauen. So. Also Sport konnte ich noch nie und kann ich auch nicht. Ich kann nur wandern.
1: Hey, es ist schade, dass dann im Sportunterricht nicht ähm, Langdistanzwandern aufgenommen Ach, wurde. Auf
2: Stundenplan steht. Ja. Weil Dieser das halt gründlich funktioniert, wenn du zwei Stunden Schulsport die Woche hast. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> Diese Woche machen wir Sport zehn Stunden. Zehn Stunden Wandern. wandern.
0: Hättest oh. du denn jemals gedacht, dass du mal Langstreckenwandern als Beruf hast?
2: Nein, null. Also ich bin zum Wandern gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich hatte wirklich gänzlich nie irgendwelche sportlichen oder Outdoor-Ambitionen. Also ich komme auch aus gar keiner Outdoor-Familie. Also auch sehr lustig, so früher, meine Eltern hatten also mit Wandern gar nichts am Hut. Also wenn wir Ausflüge gemacht haben, zog es vor allen Dingen meinen Vater eher in den Biergarten. Also das war das Ziel des ganzen outdoor und der dortige Genuss des Bieres und der Brotzeit. Also Bier trinke ich zwar immer noch nicht, aber Brotzeit finde ich immer noch das Beste beim ganzen Wandern. Also ich bin da überhaupt nicht beruflich vorbelastet. Das war alles äh, wirklich totaler Zufall. Also ich war ja, äh, bevor ich über wurde, war ich in der Unternehmenssanierung tätig. Also ich habe so als Geschäftsführerin oder kaufmännische Leiterin marode Betriebe saniert, also betonung saniert, nicht abgewickelt. Also ich habe die irgendwie auch da gerettet hm. Und ähm, habe mir dann damals für einen Yuppie-Urlaub, bin ich nach Kalifornien äh, geflogen, habe mir San Francisco, das Endes angeguckt und da lag halt der Yosemite Nationalpark quasi auch irgendwo da so im Weg. Und dann habe ich halt das gemacht, was der gute deutsche immer macht, bin also zu dem Outdoorladen gegangen, habe mich da wunderbar ausgerüstet. Das Zelt habe ich noch heute, das würde auch würde ich nie mehr zum Einsatz bringen, weil es viel zu schwer ist. Als ich hatte so typisch so aus dem Outdoor Katalog her, ne? ja. so Expeditionszelt, super bequeme Isomatte, habe Gefriergetränke, Trekkingnahrung gelöffelt, also wie <lacht> wirklich so ein Abziehbild aus dem Katalog. So, und dann saß ich da im Yosemite-Nationalpark und da tauchten dann kurz vor so Untergang auf diesem Zeltplatz oder Campingplatz, wo ich da war, tauchten die ersten Langstreckenwanderer auf. Heißen USA-Through-Hiker, also Durchwanderer, weil diese langen Distanzen da eben durchwandern. So, und die sahen so ganz anders aus, aus dem Outdoor-Katalog, ne, völlig abgeranzt, die hatten nur so eine Arturenbeutel dabei, statt Expeditionsrucksack. So, und ich bin da halt hinmarschiert, also ganz naiv, so, hallo, was macht ihr denn hier? Ja, und das war quasi der Wendepunkt in meinem Leben. Dann sagten die, wir wandern von Mexiko nach Kanada und ich war erstmal platt. Also da, da prallten so Welten aufeinander, so als äh, deutsche Wanderin, da kennt man so, ne, so ein bisschen so. Ja, so kleine Tagesausflüge, 30 Kilometer, so mit Kniebundhosen und tralala. Und das war eine ganz andere Welt. Also diese Distanzen, also dass sie gesagt haben, so wir wandern 4.277 Kilometer von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze, also durch einen halben Kontinent. Das ist für jemanden, der aus Europa, also aus Deutschland, aus Bayern komme ich ja ursprünglich, da wandert man auch aber halt mal so einen Tag in den Biergarten. Ne? Also da war das halt eine ganz andere Welt und nicht nur so von von den Distanz, auch so von der ganzen Optik also hier Europa ist ja wandern alle so eine Materialschlacht ne also sah man ja an mir mit meinem Expeditionszelt und so und die waren halt so völlig abgeranzt so selbstgemachtes Zeug alles so halb zerlumpt und also ich war total angefixt weil das halt ein ganz anderes Wanderkonzept war als ich das kannte so, und äh, ja, dann mussten noch zwei Sachen passieren. Also ich war ja nun da Managerin, war gut im Job. Äh, Kurzfassung, ich bin aus dem Job geflogen, ich bin gekündigt worden und als dann noch ein guter Freund von mir einen Schlaganfall erlitten hat und dann auch wenig später verstorben ist, wurde mir halt klar, also Christine, warte nicht, deine Träume zu erfüllen. Man weiß nicht, ob das noch klappt. Also habe ich da gedacht, jetzt bist du eh arbeitslos, jetzt läufst du halt mal los. So, das war 2004. Der Rest ist Geschichte. Also, schon die erste Wanderung war mir nach zwei Wochen klar, das ist es jetzt. Mhm. Ich habe dann nochmal zwei Jahre gearbeitet, ein bisschen Geld verdient und seit 2008 bin ich dauerhaft unterwegs. Also mhm. ist das quasi mein Beruf geworden.
1: Kannst du uns mal mitnehmen, was für ein Gefühl entsteht da bei dir, wenn du loswanderst, beziehungsweise das erste Mal losgewandert bist, dass du sagst, hey, Damals diese, dieser Kontakt zu den ähm, schrägen Typen, die jetzt nicht aus dem Katalog daherkommen, ähm, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben bei mir was angefixt, das heißt, da ist ja irgendeine Idee, irgendein ne, ein Bild bei dir entstanden von, hey, das ist cool, das will ich so auch, hin zu, okay, du bist danach verschiedenen Auslösern, bist du losgelaufen und was hat das mit dir gemacht, Was was ist da mit dir passiert?
2: Also erstmal um vorne wegzuschicken, wenn ich mich daran erinnere, wie ich da war, losgelaufen bin. Also es war total naiv. Ich habe und das ist verblüffend, ich habe überhaupt nicht an das Ende gedacht. Mhm. Also es ging und auch es geht auch nach wie vor nicht daran anzukommen. Also nur sehr, nur sehr indirekt. Also im Vordergrund stand für mich, weil ich bin einfach ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Ich wollte einfach wissen, geht das, kann ich mhm. das? Also nicht, dass der Leistungsgedanke, was mir ja immer unterstellt wird, sondern äh, Wirklich das ausprobieren. Mhm. So, und äh, auch erstaunlich, mir war nach zwei Wochen klar, also wie ist es jetzt? Und zwar, ähm, was das Faszinierende ist, das ist halt, äh, ich sage mal ganz plakativ, die Senkung der Glücksschwelle. Mhm. Also was passiert? Also du musst dir vorstellen, ich kam aus einem äh, Karriereumfeld. Also ich war äh, damals halt in der Unternehmensanierung. Das heißt Mitte 30. Ich hatte schon einen steilen Weg vor mir von ähm, student, äh, WG, billige Wohnung, äh, Ravioli aus der Dose, ne, und, und Klamotten von H&M. Und war jetzt quasi auf dem Weg, also große Wohnung, Auto, Firmenwagen, schicke Urlaube, also die Bedürfnisse sind total angestiegen. Und
1: dann also bist du wieder zurück zu Ravioli aus der Dose.
2: Genau, also nicht mal Ravioli, sondern nur Tüten, der also Ravioli wäre schon wär schon viel zu schwer, aber während halt alle um meinem Umfeld, also die sind ja mit mir älter geworden, sind ja mit mir, haben hier mit mir Karriere gemacht, also alle haben so diese Entwicklung nach oben und ich bin 2004 so wumms, also wieder total runter, eigentlich noch auf Vorstudentenniveau und hatte aber, und das ist das Entscheidende, ich hatte dabei einen Spaß wie sonst nie in meinem Leben. Also ich habe gemerkt, dass also quasi durch diese Reduktion auf das Minimum, was du unterwegs hast, also der Spaß überhaupt nicht gelitten hat, ganz im Gegenteil, der wurde viel größer. Und du bist halt auch in einem Umfeld, also so ein Trail ist ein großer Gleichmacher. Also da waren die skurrilsten Leute aus allen äh, Stationen des Lebens. Also meistens sind das also oft äh, Langstrecke sind zwei, zwei Altersgruppen in der Regel. Das sind Leute so zwischen 20 und 30, die vor der Karriere, also nach der Uni oder Ausbildung und vor der Karriere wandern gehen und so früh Rentner, also alles so ab Mitte 50, die dann halt den Arbeits-, äh, schon hinter sich haben und dann halt früher in Ruhestand machen. So, und aber im Prinzip, egal ob die die, die, die schwankt also von überhaupt kein Geld, also erste Gruppe bis äh, wohlhabend, gut situiert, zweite Gruppe, aber der Trail macht nicht gleich. Also alle müssen den Berg hoch, alle essen dieses billige Tütenfutter, weil ähm, ja, das interessiert draußen niemand, ob du Kohle hast. Kohle kann dir irgendwo in den Bergen nichts kaufen. Und das ist also total heilsam, wenn du quasi aus so einem Berufsumfeld kommst, wo Status ganz wichtig ist und plötzlich stellst du fest, nee, da gibt es also eine, eine Gesellschaft oder eine Lebensumfeld, wo das völlig egal ist. Und du stellst halt fest, ja, also Geld kann dir sowieso nichts kaufen und jetzt, wo du dich total reduzierst, das ist für die beste Zeit deines Lebens. Und das ist das, was mich total angefixt hat.
1: Das heißt, nur um es einzuordnen, wir sprechen dann auch nicht von, du wanderst von Hotel zu Hotel, sondern du hast deine Sachen alle dabei, von Zelt, ja. Schlafsack, was auch immer du dann minimalistisch äh, untergebracht hast. Damit bist, damit gehst du los.
2: Genau. Also in USA ist das eigentlich so wie, wie auch, also das, der Rhythmus ist gleich geblieben, auch wenn ich in Europa wandern bin. Also ich bin in der Regel sechs Tage die Woche draußen irgendwo im Zelt. Das mache ich auch in Europa. In Europa, du die Wahl in den USA kannst du gar nicht anders, weil da bist du in irgendwo in einem Nationalpark oder Staatswahl oder so. Da gibt es überhaupt keine Unterköpfe. Das heißt, du zeltest in der Regel und machst einmal die Woche einen Ruhetag und den verbringst du in der Stadt und dort kannst du dann auch mal ins Hotel gehen. Aber ansonsten bist du zeltend unterwegs.
0: Was ich spannend finde, ist, du hast gesagt, deine Glücksschwelle hat sich gesenkt. Ähm, was macht dich jetzt
2: glücklich? Also, äh, bestes Beispiel. Also, ich nehme an, äh, wir alle, so wie wir heute Abend aufgestanden sind, lagen auf, einer äh, auf einem Bett, wahrscheinlich in der Matratze, und ihr habt heute Morgen geduscht. Also, ich habe jedenfalls geduscht, warm, schön, äh, Duschgel, pipapo. So. Das würdet ihr jetzt in dem Podcast oder in dem Gespräch überhaupt niemand erzählen. Weil das ist normal. Also, alle in eurem Umfeld, haben ein Bett, haben eine Dusche. So, wenn ich aber unterwegs bin, dann liege ich sechs Tage die Woche auf einer fünf cm dicken Isomatte in meinem Zelt und duschen ist also schon mal gleich gar nicht, waschen in der Regel auch nicht und wenn maximal irgendwie Katzenwäsche an einem Bach, wenn es hochkommt. So Und wenn ich dann diesen einen Ruhetag pro Woche in der Stadt bin und kann mich unter eine warme Dusche stellen, also das warme Wasser kommt so runter, das Duschgel riecht lecker im Gegensatz zu mir, ich stinke nämlich dann wie ein Iltis und ich sehe quasi den Dreck im Abschluss verschwinden, dann stehe ich da und könnte schreien vor Glück. Oh. So, Also das sind Sachen, die mich glücklich machen und das ist jetzt ganz wichtig, weil ich war ja vorher im Berufsleben auch ein glücklicher Mensch, also ich war sehr erfolgreich in der Unternehmenssanierung. ich habe alle Betriebe retten können, also es war wirklich, das war eine tolle Zeit. Aber die meisten Menschen, also gerade ich damals, aber auch die meisten Menschen so im normalen Leben, die sind zwar irgendwie glücklich oder hoffentlich eher glücklich, aber die Glücksgefühle, die wir normalerweise jetzt in der Zivilisation haben, die sind relativ indirekt und relativ unkörperlich. Also ich sage mal so ein plakatives Beispiel, Chef gibt dir eine Gehaltserhöhung, dann sitzt du natürlich da und freust dich total, aber dann musst du erstmal eine Woche warten, einen Monat warten, bis die Kohle auf deinem Konto angelangt ist und dann kannst du die abheben oder mit der Kreditkarte irgendwo online was kaufen und das macht dich dann vielleicht glücklich oder halt auch nicht. Das heißt, Gehaltserhöhung ist ein sehr abstraktes Glückserlebnis, was auch nur sehr zeitverzögert eintritt. So, ganz anders unterwegs. Also stell dir vor, du wanderst da so, du kriegst plötzlich einen Schokoriegel geschenkt. Verpackung aufreißen, reinbeißen, Instant Satisfaction. So, und so sind alle Glücksgefühle unterwegs. Also ob das jetzt die Dusche ist, die ich gerade so beschirm der Schokoriegel oder äh, der erste Sonnenstrahler einer Woche Regenwetter. Das ist alles super direkt, also jetzt Instant Satisfaction und es spiegelt sich körperlich wieder. Die Sonne, die dich wärmt, der, der, der Zuckerflash von dem Schokoriegel oder der Dreck, der da vor dir runtergeht, du bist plötzlich sauber. Das ist alles wieder back to the roots, back to the basics. Und äh, diese körperlichen Glücksgefühle haben einfach einen viel größeren Impact als diese eher abstrakten. Ja, und äh, das ist extrem im positiven Sinne süchtig machend.
0: Das habe ich mich gerade gefragt. So könntest du jemals wieder zurück in ein normales Leben? Also diese
2: Frage kommt sehr häufig und äh, also erstmal, ich könnte natürlich wieder arbeiten. Also ich möchte wieder betonen, ich bin kein Aussteiger, ich bin jetzt nicht angewidert vom Kapitalismus aus dem Job ausgestiegen. Also ich hasse auch diese Geschichten Ausbruch aus dem Hamsterrad und Pivo. ich finde das wirklich ziemlich daneben auch, weil wenn ich es ist ja eigentlich nur eine Flucht. Also, wenn ihr so doof seid, oder wenn die Leute so doof sind und sich einen scheiß Job suchen und da sich abstrampeln, dann, dann nutzt auch keine Flucht, und Dann würde ich erstmal mein Leben auf die Reihe kriegen und was arbeiten, was auch wirklich Spaß macht. Also, mir hat mein Job wirklich immer total Spaß gemacht. Das war kein, äh, das war kein Ausbruch, ne? So. Und deswegen könnte ich auch wieder arbeiten. Also, weil es war immer toll. Aber, und jetzt kommt es. Die entscheidende Frage ist, also wenn wenn Leute loswandern wollen, ich habe ja viele, die die sich da mit Ratschlägen an mich wenden, so so was soll ich denn tun. Da kommt immer als Frage, ja, bin ich fit genug, habe ich, hab ich genug Geld und sonst wie. Diese Fragen sind immer eigentlich alle irrelevant. Die entscheidende Frage ist, ist dir klar, äh, was du machst, wenn dir das mit dem Wandern wirklich Spaß macht? Denn, ähm, also kein Witz, jetzt wandern, gerade wenn du das so exzessiv betreibst wie ich, das wird deine Grundwerte verändern. Und da gibt es einen Point of No Return. Also wenn sich also wenn du halt einmal festgestellt hast, so wie ich, aha, du kannst auch ohne Geld und ohne Statussymbole glücklich sein. Und du brauchst jetzt nicht immer ein neues Haus, neues Auto, äh, Gehaltserhöhung. Ähm, dann verändert es dich irreversibel. Das ist wirklich so ein Point of No Return. Und wenn du dann oh. zurückkommst, wirst du in gewisser Weise inkompatibel. Also, ich könnte, also, rein inhaltlich auch wieder arbeiten. Das, das, das würde mir schon Spaß machen. Es war eine tolle Zeit. Aber jetzt irgendwie damit groß Geld zu verdienen oder plötzlich wieder Chefin von 200 Leuten zu sein, schickes Out und eine Sekretärin, das interessiert mich nicht mehr. Also, damit kannst du mich nicht mehr locken. Deswegen ist die entscheidende Frage, wenn man loswandert, eher so, bist du dir sicher, dass du es das auch verdaust, wenn es dir wirklich Spaß macht? Jetzt ist Job noch der geringste, das geringste Problem dabei. Also ganz schlimm habe ich das gesehen, gerade bei jungen Leuten, die loswandern. Die lecken dann Blut, das ist, verändert ja ihre, ihre ganzen ähm, Werte. Und dann kommen die zurück und dann ist dann die Freundin oder der Freundin, der will dann heiraten, Familie gründen. Und die lieben auch ihren Partner, die lieben auch ihre Kinder. Aber die sitzen dann immer da und denken, ja, jetzt könnte ich aber auch draußen sein. Jetzt könnte ich die große Freiheit genießen. Und das geht dann halt nicht mehr. Wenn du kleine Kinder hast oder äh, Familie und dann Geld verdienen musst. Und deswegen sage ich immer, Leute, überlegt euch das vorher. Die entscheidende Frage ist, könnt ihr auch damit umgehen, dass sich eure Werte dann total verändern?
1: Was würdest du denn sagen, wie haben sich deine Werte verändert? Du hast jetzt gerade von der großen Freiheit gesprochen und viele von uns Menschen sind ja auch in irgendeiner Art und Weise, ja, wir wollen alle die Freiheit wir wollen aber die Sicherheit nicht aufgeben. Ne? Und Freiheit geht ja meistens nicht direkt einher mit Sicherheitsgefühl in dem klassischen Sinne, in dem kulturellen Sinne, wie wir aufgewachsen sind, nämlich äh, mit Rente und ich muss äh, vorsorgen ne, für später. Das sind ja im Prinzip genau die Punkte, wo es dann nachher sich reibt. Wie ist das bei dir? Wie hat sich das bei dir so dieses Gefühl verändert?
2: Also ich bin natürlich ein extrem freiheitsliebender Mensch, aber... Freiheit und Sicherheit müssen sich jetzt nicht ausschließen. Also es sind natürlich Antagonisten, aber ich habe das große Glück, dass ich halt früher sehr, sehr gut verdient habe und aber aus ganzem Herzen sparsam bin, auch wenn meine Freunde behaupten, ich wäre geizig. Also ich ähm, habe also das viele Geld, was ich damals äh, gut verdient habe, nie ausgegeben. Also Geld ausgeben macht mir persönlich einfach keinen Spaß. Also äh, shoppen kannst du mich mit jagen. Also ich gehe lieber zum Zahnarzt als neue Klamotten kaufen. Ne? Mhm. So Und ähm, das heißt, ich habe mir diese Freiheit, also diese Sicherheit, die ich brauche, um frei, frei zu sein, habe ich mir quasi mal erarbeitet. Mhm. Deswegen ähm, ist auch mein Ratschlag, also gerade diese junge Zielgruppe, die halt äh, sofort loswandern wollen und dann kommen die mal an und ja, und wie kann man das finanzieren? Und die suchen dann Sponsoren und wollen Influencer sein. Und, und ich sage, Leute, lasst das, das ist totaler Schwachsinn. Also dann bist also ich rate eher, Leute, äh, macht einen Job, macht eine Ausbildung, macht Berufserfahrung, sucht euch einen Job, mit dem man immer, sagen wir mal so, mit dem man halt immer wieder was findet. Also zum Beispiel Krankenschwester ist super. Ne? Also ich also eine meiner äh, Wanderfreunde, die ist Krankenschwester, die macht seit Jahren, die geht immer sechs Monate wandern und dann äh, im Winter arbeitet ihr als Krankenschwester, weil die findet immer einen Job, verdient genug und geht dann wieder wandern. Aber einfach jetzt quasi ohne dieses diese äh, finanzielle Basis oder einen Beruf, der diese finanzielle Basis wird, würde ich niemanden raten loszuwandern. Also das Ganze ist kein Widerspruch. Also für mich ist, äh, also ich habe überhaupt kein Problem mit Geld. Ich habe früher sehr gut verdient, aber einfach weil Geld ist für mich Freiheit. Also Geld erkauft mir diese diese Freiheit eben. Also Geld ist für mich nicht als Geld wichtig, als Status, sondern einfach halt zu so sagen, so ich habe jetzt keine Lust mehr, jetzt gehe ich halt da wandern oder jetzt gehe ich mir nämlich mal ein Hotel. Das ist, mir, das ist zum Beispiel auch wichtig, äh, in dem Zusammenhang, ich bin als einer der wenigen in diesem ganzen Autobereich, die nicht gesponsert ist. Also ich lehne Sponsoring für mich komplett ab. Mhm. Weil einfach, das würde Lasten der Freiheit gehen. Ein Sponsor will dann, dass ich bestimmte Fotos mache oder, also, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Anfall habe, was ich zum Beispiel hatte und beschließe, ich will jetzt durch die ungarische Tiefebene wandern. Dann mache ich das einfach. Ein Sponsor fände das überhaupt nicht cool. Aber was willst du denn dafür sexy Fotos schießen? Also gar keine. Also da hätte ich dann einen totalen Konflikt. Und mhm. das, das will ich nicht. Deswegen äh, rate ich auch mal von diesem Leben als Influencer oder sonst wie Sponsor ab. Das, ist, das gibt nichts als Ärger oder das streckt mich nur in der Freiheit ein. Ne?
1: Mhm. Gut, das ist dann auch wahrscheinlich der Antrieb, warum wa warum mache ich das, ne? Der, der irgendwo dazu dafür sorgt. Weil ich bin total bei dir, so aus meinen ich bin jetzt keine monatelangen Trails gelaufen, ähm, aber selbst wenn ich mal nur ein paar Tage oder eine Woche unterwegs bin, ne, was mir auffällt, ist dieses Reduktion auf das Wesentliche, was du eben gesagt hast, ich stehe auf. So, und dann geht der Tag, dreht sich eigentlich nur noch darum, ähm, wo finde ich was zu essen, wie komme ich von A nach B und wo kann ich wieder schlafen. Ne? Und das Schöne ja. am Wandern, finde ich, mein Ziel ist immer klar abgesteckt. Ich gucke nach vorne, weiß, da will ich hin. Und wenn ich zurückgucke, weiß ich, da komme ich her. Und ich finde das ein total befriedigendes Gefühl, immer zu wissen, wo komme ich her, wo will ich hin. Weil im Alltag fehlt mir das ganz häufig. Und das ist, wo ich dann am Ende auch struggle, wieder in den Alltag zurückzukommen. Dass ich so in meinem Alltag ganz viele... Mini-Ziele habe und am Ende des Tages weiß ich eigentlich gar nicht, was ich überhaupt gemacht habe. Und das ist beim Wandern schön, weil da muss ich mich nur rumdrehen und weiß, ah, von der Hügelkette, da komme ich, das ist irgendwie ein ja. befriedigendes Gefühl.
2: Genau. Also ich rate auch immer allen Leuten, es ist ganz, also auch ganz frappierend, also oft sagen, ja, Christine, du, du bist so leistungsorientiert. Also bin ich eigentlich gar nicht. Also ich bin halt einfach losgelaufen und habe nicht mehr aufgehört. Aber für mich ist es tatsächlich immer wichtig und das rate ich auch allen Leuten, Uh, sucht euch, wenn ihr eine Wanderung macht, immer einen definierten Start- und Endpunkt und definiert vorher eure Regeln, wie ihr das erreichen wollt. Oh. Also die Regeln sind völlig wurscht oder relativ wurscht. Also zum Beispiel in den USA gibt es so eine Regel, die da läuft, wollen Leute unbedingt jeden Schritt eines vordefinierten Wanderweges laufen. Das ist mir zum Beispiel völlig egal. Für mich ist meine Regel einfach nur, ich will Connecting Footsteps haben, also ich laufe eine Strecke immer durchgängig. So, also, die Regel ist eigentlich wurscht, aber du brauchst eine Regel. Weil ein Großteil der Befriedigung vom Wandern kommt daher, dass du dich eben durchbeißt, dass du etwas schaffst. Also, dass du eben von Punkt A nach Punkt B in deinen, mit deinen vorgegebenen Regeln gelaufen bist. Also bestes Beispiel, du läufst, so also, äh, total furchtbares Wetter, äh, es regnet in den Strömen und du hattest da äh, ganz furchtbare Strecke, aber du könntest im Prinzip einfach nur in den Bus steigen und diesen Tag einfach überspringen. Mhm. So derjenige, der jetzt in den Bus steigt und diese Etappe überspringt, der hat an dem Tag sicherlich eine schönere Zeit als ich, weil ich laufe Connect in Footsteps, ich laufe da durch. Aber letztendlich beraubt sich derjenige der schönsten Erlebnisse denn ich liege dann abends in meinem Zettel und denk mir, boah, das war so richtig scheiße, aber ich habe mich da durchgebissen. Ja. Und wenn du ständig diese Erlebnisse hast und die hast du beim Wandern an Dauer, das baut ein Wahnsinn Selbstvertrauen auf. Und du denkst dir irgendwann mal, hey, also du bist jetzt, also in meinem Fall war bei meinem ersten Wandern, du bist, hey, du bist von Mexiko nach Kanada gelaufen, du untrainierte Couchpotato. Ich mein, was, du hast sowas Unglaubliches geschafft. Also Jobsuche, Geld verdienen, das ist ja Hühnerkacke dagegen, ne? Und das ist eigentlich das Tolle, dass äh, deswegen sind diese definierten Punkte so wichtig und diese definierten Regeln, um du, dass du eine Messlatte hast und dann hinterher zurückblicken kannst und sagen, ja, das habe ich geschafft.
0: Was ich so interessant finde, ich folge dir ja auch auf Instagram, du warst ja jetzt letztes Jahr in Japan und ich habe da äh, lustige Fotos gesehen, wo du dir irgendwie Blutegel äh, aus der Socke ziehst hm. oder so und du hattest dann auch irgendwie geschrieben, ich breche einen Trail nicht in einem schlechten Moment ab, sondern maximal in einem guten Moment oder so. ne?
2: Ja, genau. Das ist, äh, die Amerikaner nennen das Never Quit on Impulse. Also, weil in der Regel die äh, diese Abrufe, wo man wo alles zu viel, wo man einfach abbrechen will, das ist in der Regel eine temporäre, in der Regel sogar psychologische Überlastung. So, das passiert mir mittlerweile eigentlich so gut wie nie, weil ich kenne mich so gut, dass ich weiß, das bahnt sich jetzt an. Und äh, mein Tipp ist in so einem Fall, also wenn es jemanden erwischt, der halt noch nicht so viel Erfahrung hat, dann, äh, also gerade die Leute, die sich von mir irgendwie da Tipps erholen, ich sage, ihr müsst mir eins versprechen. Also, habt ihr so einen Moment, dann versprecht mir sofort runter vom Trail in die nächste Stadt und auf gar keinen Fall Mama, Papa, Mausi, Hasi anrufen. Weil was werden die sagen? Oh, Kind oder Liebling, tu dir das nicht an, komm zurück. Also auf gar keinen Fall anrufen. Sondern in ein möglichst nettes Hotel, also nicht die letzte abgeranzte Hostel, ne, sondern nettes Hotel, duschen, Wäsche waschen, Abendessen. Und nicht irgendwie die letzte Dönerbude, sondern wirklich mal was schickes Abendessen. Nicht nachdenken, wie es weitergeht. Einfach nur genießen. So, dann schlafen. Also nicht wieder, nicht Mama, Papa, Maus, die Hase anrufen, schlafen. Am nächsten Tag nicht nachdenken, erstmal frühstücken. Am besten so, all you can eat Frühstück. So, und dann tief durchatmen und nachdenken. Und in 90 Prozent aller Fälle, bist du nach diesen 24 Stunden, die du runter bist, schon wieder so weit und so weit gepampert, dass du denkst, nee, warum wollte ich eigentlich aufgeben? Es war gar nicht so schlimm. Und dann erst kannst du mal Papa Mausi Hasi anrufen, weil dann ist es nicht mehr so wild. Und das ist eigentlich, was ich mit Never Quit on Impulse, also lasst also nicht diese, diese Eindrücke auf euch einstürzen und dann sofort runter sondern erstmal wirklich überlegen, ist das nur momentan oder ist das ein dauerhaftes Problem? So und jetzt hast du auch Japan angesprochen, Das war tatsächlich was wo ich zum ersten Mal einen Trail abgebrochen habe, aber aus anderen Gründen, als man es so denkt. und zwar sagen die Amerikaner immer beim Wandern, wenn du wirklich da äh, Langstrecken wandern willst, musst du eines lernen Be comfortable with being uncomfortable. Also äh, sei äh, finde dich damit ab auch mal also unün es also auch mal ungemütlich wird. So, sowas wie Blutegel, das war schon der Gipfel des Uncomfortable. Mhm. Aber es war letztendlich nur Uncomfortable und nicht Dangerous. Und das muss man einfach unterscheiden. Also alles, was Uncomfortable ist, Mücken, äh, Dauerregen, Scheiß, Wetter, Pipapo, das ist zwar blöd, aber daran kann man sich gewöhnen. Abbrechen tue ich nur dann, wenn es wirklich Dangerous wird. Also abgebrochen bin ich in Japan nicht wegen der Blutegel und nicht wegen der Spinnen und der Giftschlangen. Die waren eigentlich einfach nur blöd, aber kein, nicht lebensbedrohlich. Abgebrochen habe ich, weil der Trail einfach weg war. Also Erosion, äh, 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 Bäume Baum, umgestürzt. Also es wurde einfach technisch zu schwierig und zu gefährlich, dort weiterzulaufen. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Also äh, die Leute schieben immer, äh, also kein Mensch sagt ja, ich breche jetzt ab, weil mir das zu viel wird. Da wird also also die wildesten Sachen vorgeschoben, Ja, naja, ich hatte wahnsinnige Blasen und ich hatte Schmerzen und Pipapo. ich denke mal ist ja nice, das ist ja schön, das ihr müsst ja auch nicht weiterlaufen, aber deswegen hättet ihr nicht abbrechen müssen. Ich habe auf den US Trails Leute erlebt, die sind mit Belastungsbrüchen, also mit gebrochenen Knochen im Fuß noch hunderte von Kilometern gewandert. Also, wenn du wirklich willst und Langstreckenwanderer sind brutal, die, und die ordnen wirklich alles diesem Ziel unter. Also was ich da an Blasen und Schmerzen und Pipo gesehen aber die sind so, du bist so in deinem Flow, du willst das durchziehen. Also die meisten Sachen, die den Leuten abbringen, sind eigentlich vorgeschoben. Das ist also in der Regel eine psychologische Überlastung und keine körperliche, ne?
1: Okay. Ruhe.
0: Ich muss das erstmal wirken lassen. Ich
1: glaube, jeder von uns äh, denkt gerade an, an seine letzten Wanderungen und an welchen Momenten es hart geworden ist und was ich dann an Ausreden vorgeschoben habe, um das jetzt nicht weitermachen zu müssen. Das ist ähm, auch nicht schlimm.
2: Also, ich meine, ich, ihr müsst euch, die Leute müssen sich nicht zwingen. Es muss einfach nur klar sein, äh, das ist eine Ausrede jetzt. Also, war, war total zum Beispiel lustig. Ich habe mal in einem Anfall geistiger Umnebelung so einen äh, Wandermarathon mitgemacht. Hm. Also so, ich glaube, 90 Kilometer in äh, 24 Stunden oder so, ne? es also war total erhellend. Also insofern, als ich noch nie so ein Ding mitgemacht hatte, ich habe mir einfach ganz naiv gedacht, naja, ich laufe vier Stundenkilometer, äh, 24 mal vier, pipapo, also kann ich noch so und so viel Pause machen. Und äh, bin das so ganz naiv, an wie ich halt sonst immer laufe, ne? So, ich war von Anfang an die Allerletzte, weil alle sind wie die Bekloppten irgendwie losgerannt. Ich dachte, warum rennen die so, ne? Und nach zwölf Stunden war also große äh, Mid-Trail-Pause ne? und alle haben mir eins zugejammert, warum sie jetzt abbrechen müssen. Ich sagte also hallo. Also ich guckte mir da so ein paar Blasen an. und gesagt, pff, Was soll das? Aber alle haben diese Entschuldigung gesucht. Aus meiner Sicht hätten die alle weiterlaufen können. Ne? Also ich bin dann auch weitergelaufen. Ich habe auch meine äh, 90 Kilometer geschafft. Ich bin aber als Letzte ins Ziel gegangen. Also Stunden nach dem, äh, der der vorher war mhm. Weil, das ist auch ein Fehler, den alle machen, die denken immer, schneller ist besser. Also die sind alle wie die Bekloppten gerannt. Also äh, ich hatte das Problem, es war auch gar keine Verpflegungsstation mehr da, als ich da ankam, weil ich bin halt konsequent meine vier Stundenkilometer gelaufen, während die alle da halt schon gerannt sind. Und das ist auch so ein Problem, was total zu Überlastung führt. Wo ich denke, also Leute, ihr, ihr seid doch nicht gestartet hier, um äh, diese 90 Kilometer zu laufen. Ihr wolltet euch was beweisen. Ihr wolltet möglichst die schnellsten sein. Das ist auch einer der, der meisten Abbruchgründe. Mhm. Also ganz faszinierend: bei meiner allerersten Wanderung äh, habe ich richtig kalte Füße bekommen, als ich da zum Startpunkt des Trails gefahren bin. Ne? Also ich so Mitte 30, völlig untrainiert. ich hatte mich nur am Computer auf die Wanderung vorbereitet. Ne? Und neben mir saßen so Sportsfreunde im Auto, ne? also, also so ein äh, Helfer da eben zum, zum, zum Startpunkt gefahren. Ich so eine rumgejaule, ne? also ich dachte das nie, irgendwie warum... So, und dann sagte mir dieser Trail Angel, so heißen die Leute in den USA, die den Wanderern da helfen, also hat mich dann irgendwann angeschnauzt und gesagt, also jetzt halt du mal die Klappe. Ich fahre seit Jahren Wanderer zum Startpunkt. Und äh, natürlich, also Abbruchquote auf diesem Trail ist 80%. Prozent. Also von 100 Leuten, die ich da hinfahre, werden nur 20 ankommen. Also jeder, jeder fünfte nur. ne? Aber du, Christine, du hast statistisch gesehen, das Größte, also wirklich die größte Chance durchzukommen nicht so, aha, aha, wie, wie das? Und also auch die die beiden Sportsfreunde, so Männer unter 30, kann vor Kraft nicht laufen, ne, waren natürlich ganz hellhörig, die sagten, ja, Frauen sind am besten vorbereitet und müssen niemanden was beweisen. Gerade bei Männern passiert Folgendes, also Männer unter 30 sind so weit die, die Schlimmsten da, also die können, wenn die in der Gruppe laufen, die kommen automatisch, das sind Wettbewerbsgedanken. Also da kann keiner sagen, ja, du guckst schon, du guckt schon ganz
0: getroffen. Äh, ja, die nee, sagt, ist so. die, also
1: kann ich bestätigen, äh, unterbewusst ist das auf jeden Fall so, dass du selbst nur in einer Zweiergruppe denkst, auf dem Berg, ich bin vor dir da.
2: Genau. So, und wenn das in der Gruppe ist, also eigentlich sollte ich das Tempo immer nach dem langsamsten richten. Das ist schön. Das steht in jedem Wanderführer. Aber so ist es nicht. In nur 99 Prozent aller Fälle richtet das Tempo nach dem schnellsten. Und was passiert dann? Die, die, die brechen aufgrund von körperlicher Belastung oder weil sie einfach zu viel einfach ab. Also, weil sie es nicht schaffen, sich runter zu regulieren. Und Frauen haben dieses Problem eher weniger. Also ich weiß, ich kann mit einem Gleichalten gleich alten, gleich man sowieso nicht mithalten. Also lasse ich den da halt einfach laufen. Ist mir doch wurscht. So Und deswegen komme ich mit statistisch gesehen viel schneller, viel besser ans Ziel oder viel wahrscheinlicher als eben ein Mann, obwohl der mir körperlich total überlegen ist. Aber er schafft das halt nicht, sich mental da so einzuregulieren. Also auch total spannend ist beim Wandern, dass Männer und Frauen sich ganz anders motivieren. Also Männer, also ich verallgemeinere jetzt mal bewusst, also da gibt es sicherlich Ausnahmen, also darf man jetzt nicht so auf die Goldwaage legen. Ne? Also ich bin einen Trail mal mit einem Mann gewandert. Mache ich nie mehr. Also ich laufe sowieso jetzt immer allein. Das war das Einzige, was ich mit jemandem gegangen bin. Ne? So, mit dem gab es sowieso von Anfang an Ärger, weil der war viel schneller und ich sagte dem, da such dir doch irgendeinen anderen blöden Mann, mit dem kannst du, kannst du laufen. Ne? Der sagte gleich, nee, nee, nie mit einem Mann, genau aus diesem Grund. Ne? Also das gibt immer Wettbewerb. Ich laufe entweder alleine oder mit einer Frau. So, aber trotzdem war das für mich frustrierend, weil der rannte also immer wie so ein Bekloppte den Berg hoch und ich sah also wochenlang nur eine Staubwolke. Hm. So, und dann kamen wir ins Great Divide Basin. Das ist total flach. Du hast zwischen den Wasserquellen 50 Kilometer. Das heißt, du musst jeden Tag 50 Kilometer gehen und siehst aber schon heute, wo du übermorgen sein wirst. Also es ist wirklich brettflach und es ist Hochwüste. Und plötzlich hing der Wien Schluck Wasser in der Kurve. Obwohl er körperlich viel, viel stärker war als ich, hatte das mental nicht gepackt. Also bei Männern läuft es eher so, aha, hier gibt es einen Berg oder hier gibt es ein Ziel und ich beweise mich, ich schaffe das, ich, be ich besiege das. Das ist mir persönlich wurscht, ich sehe einen Berg und denke mir nur, warum soll ich jetzt da hochlaufen, ich könnte doch eigentlich genauso gut außen rumgehen. gehen. Hm. So, Das heißt, mich stört es überhaupt nicht, drei Tage lang geradeaus zu laufen, ich höre dann halt Hörbücher und Podcasts. Für jemanden, der aber diese ich muss jetzt was besiegen oder bezwingen Mentalität hat, ist das natürlich brutal. So Und deswegen summa summarum halte ich Frauen für sogar deutlich geeigneter zum Langstreckenwandern als Männer, also weil die eine andere Motivation haben, weil die anders mit ihren Kräften haushalten. So, Anselm, was sagst du dazu?
1: Ich glaube, es liegt immer daran, welches Ziel du damit verfolgst. Ne? Aus welchem Grund gehst du jetzt? Ich habe mich bei vielem erwischt gefühlt. Ähm, ich gehöre zu der Fraktion, die sich auch letztes Jahr an, an so einem ähm, wir laufen 100 Kilometer in 24 Stunden Marsch angemeldet hat. Genau aus dem Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte für mich mal rausfinden, kann ich über diese Grenze gehen, wo es weh wehtut. Ne? Dass meine Willenskraft mich aufhören lässt. Ich habe vorher immer gemerkt, dass an dem Punkt, wo es hart wird, höre ich auf. Ne? Ob das jetzt Es muss nicht nur beim Sport oder beim Wandern sein, sondern auch so bei alltäglichen Dingen, wo ich gemerkt habe, es wird hart, hm. Schweinehund, ich schieb dich vor ja, und jetzt suche ich eine Ausrede, warum ich aufhören darf. Und genau aus dem Grund habe ich diesen diesen äh, Marsch mitgemacht und habe da für und mich hat's aber geklappt?
2: auch... Hat geklappt? Hast du geschafft 100 Kilometer?
1: Ähm, ich bin nicht die 100 Kilometer angekommen, sondern bei 80 hab, war ich 30 Kilometer über meinem... Ich möchte aufhören und habe dann 30, bin 30 Kilometer weitergelaufen und war dann an dem Punkt, wo ich für mich genug Ausreden gefunden habe, aufhören zu dürfen. <lacht> ähm, aber das ist genau der Punkt, ne? wo ich mich jetzt frage, okay, hätte ich weiterlaufen können? Ja, wahrscheinlich zu welchem Preis? Ne, der Preis wäre gewesen, dass ich mich zwei Wochen nicht hätte bewegen können und da habe ich für mich entschieden, nee, möchte ich nicht, sondern ich höre jetzt auf und komme mit einer anderen Mentalität in einem anderen Zustand einfach wieder, um es dann für mich abzuschließen. Aber ich bin bei dir, gerade dieses Thema, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, es sich zu beweisen und sich anzutreiben, kann ja auch schön und positiv sein, aber wahrscheinlich nicht, wenn ich lang wandern möchte, sondern wahrscheinlich eher, wenn ich auf irgendwelche kurzfristigeren Folge aus bin.
2: Also zu deiner Wandererfahrung jetzt erstmal auf dem 100-Kilometer-Marsch. Also das, der erste Fehler ist schon, dass du sagst, ich wandere bis, bis, es weh tut, bis ich dann nicht mehr kann. Das ist schon das erste. Also wenn du, wenn du, also ich komme gar nicht an den Punkt. Also ich dödle damit meinen vier Stundenkilometern vor mich hin. Und also natürlich äh, tun dir irgendwann mal ein bisschen die, die, die Füße weh. Aber also dass das irgendwie wahnsinnig schmerzhaft wäre, passiert nicht. Deswegen laufe ich ja auch so langsam. Also ich habe von vornherein, während alle gesagt haben, sie wollen schnell ankommen, habe ich gesagt, so, ich will die 24 Stunden voll ausreizen. Ich habe ich habe diese 100, genau, ich weiß nicht, 90 Kilometer auch wirklich in 23,45 Minuten, 23 Stunden 45 Minuten. Ich war super. Hm. Bloß zwischen mir und dem letzten lagen drei Stunden. Die sind ja alle krank, wie die bekloppten. Ne? Und das ist schon mal der erste Fehler. Also wenn du halt sagst, du, du glaubst das schnell zu machen. Also ich versuche eher bei dieser Ausdauergeschichte das so angenehm wie möglich zu machen. Also ich gehe auch Wanderungen ganz anders an. Also viele Leute beurteilen mich, also äh, also was ich so was ich so zum Besten gebe, was wandern, das ist ja teilweise sehr ungewöhnlich. Also zum Beispiel so Sachen wie Landschaft ist mir scheißegal und sowas, weil da wie kannst du nur und wie ist das so? Wir sagen nee, ihr müsst einfach mal unterscheiden. Die meisten Leute gehen nur so Wochenendwandern. Für die ist das was ganz ungewöhnlich ist, ist der Kontrast zum Alltag. Die wollen natürlich eine möglichst schöne Natur, die wollen möglichst viel erleben, die wollen sich einmal total verausgaben. So, ich weiß, wenn ich einmal loswandere, dann höre ich nach sechs Monaten erst wieder auf. Das ist wie so ein Uhrwerk, das ist aufgezogen und gibt's no stopping me. ne? Also ich laufe dann halt ja. wirklich durch. Das heißt, ich muss aber auch alles so anlegen, dass ich ewig so weiterlaufen kann. Deswegen bin ich auch diesen 24-Stunden-Marsch ganz anders angegangen. Ich bin von Anfang an ganz gemütlich vor mich hingewatschelt, während alle wie die Bekloppten mit sechs Stundenkilometer durch die Gegend gerannt sind. Und natürlich bist du dann viel eher fertig. Das ist einfach so ein Mindset. Also ich ich, ich, ich äh, habe eine ganz andere Haltung. Für mich ist das Wandern ist mein Job oder meine, mein Beruf und alles ist darauf angelegt, dass ich es möglichst lange und möglichst ausdauerlich machen kann. Kriegst du denn überhaupt noch Blasen
0: oder ist das schon Nein. längst
2: abgehakt? Nein. Also Blasen, da habe ich von Anfang an nicht bekommen. Das liegt an den richtigen Schuhen. Das ist der, der Fehler, den auch, alle, den auch die meisten machen. Also ich laufe ausschließlich in leichten Trailrunning-Schuhen. Und ich bin damit die ganze, also wenn das dann ankommt, das kannst du doch nicht und Bergen und Pipapo, ich bin die komplette Sierra Nevada, Kaskadengebirge, Pyrenäen, Alpen, Appalachen, also alles, alles Hochgebirge Immer und ausschließlich in Trailrunning schon. Also weil ich bin Wanderin, ich bin keine Bergsteigerin. Und solange du auf Wanderwegen unterwegs bist, sind Trailrunning-Schuhe super. Und diese ganzen Blasen, diese ganzen Ermüdungsgeschichten kommen in der Regel kommen aus zwei Gründen. Erstens, die Leute haben viel zu viel Gepäck dabei. Und zweitens, sie haben die falschen Schuhe. Und ich bin die Ultralight unterwegs. Also meine gesamte Ausrüstung wiegt gerade mal fünf Kilogramm. Und damit kannst du auch in so leichten Schüchen unterwegs sein. Und ich habe vielleicht alle zwei Jahre mal irgendwie eine Blase, weil ich halt mal nasse Füße gekriegt habe. Aber also Blasen ist für mich null Thema. Ist einfach nicht. Ich habe auch keinen exorbitanten Muskelkater, also ja, also manchmal tut schon was eine oder andere weh, aber dass ich jetzt irgendwie Wahnsinns Schmerzen gehabt hätte. Also das, was Anselm beschrieben hat, so ich warte jetzt, bis es alles so wehtut, dass ich genug Entschuldigung habe, das habe ich null. Also ich komme eigentlich nie an irgendwelche körperlichen Grenzen. Es ist immer so, ich habe jetzt keine Lust mehr, aber nicht, dass ich
0: körperlich nicht mehr könnte.
1: Das ist wie der Hase und der Ekel.
0: Wer kommt zuerst an, ja, aber es ist tatsächlich so. Gibt es denn irgendwas, was man so von außen stehend unterschätzt, wo du dir denkst, so, ach, ich werde immer nach den und den Punkten gefragt. Du hast mal gesagt, ich kann die Frage nicht mehr hören, glaube ich. Äh, nachts alleine im Wald haben Sie Angst, Frau Türmer oder so. Gibt es etwas, was man von außen nicht auf dem Schirm hat, was, was dich äh, herausfordert?
2: Ja, also ähm, was die Leute total unterschätzen, ist, es, ist also es ist nicht diese körperliche Geschichte, also ich rate auch zum Beispiel den Leuten, wenn die jetzt sich fit machen wollen für so eine Tour, also trainieren ist eigentlich völlig überflüssig. Also das Einzige, was du vorher tun solltest, Anselm guckt ganz alarmiert schon. Äh, nee, es ist, äh, also weil wenn du halt fünf Wochen unterwegs bist, dann wirst du zwangsweise fit. Da ist es jetzt völlig wurscht, auf welchem Fitnesslevel ich starte. Also es ist eher marginal. Also wenn ich jetzt halt schon fit starte, da komme ich vielleicht zwei Wochen früher ans Ziel, aber so what? Also, du musst vorher nicht trainieren, solange du halt einen, Sitz, einen Fuß von anderen setzen kannst. Ähm, viel wichtiger ist es, dass du deine Ausrüstung optimierst. Weil fit wirst du, Gewicht wirst du verlieren, aber du wirst kein Ausrüstungsgewicht verlieren. Wenn du mit der falschen Ausrüstung startest, kommst du erst gar nicht in das Fitnessstadium, weil du schon vor deiner 20 Kilogramm Ausrüstung zusammengebrochen bist. So. Also, das ist nicht, äh, das haben die Leute immer auf dem Schirm, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das, was wirklich, was keiner auf dem Schirm hat, was wirklich zermürben kann, das ist, was ich plakativ sage, das Leben im Dreck. Also ich mache nichts anderes. Also ich lebe sechs Monate im Jahr im Dreck. Und das musst du dir wirklich in aller Konse als Konsequenz ausnehmen. Das ist jetzt kein körperliches Problem, das ist ein psychologisches. Das heißt, ich schlafe im Dreck. Also ich schlafe ja immer auf dem Boden. Ne? Ich mache Pause dort, ich esse dort, ich koche dort, ich wasche dort. Du bist irgendwann regelrecht paniert. Also die Hygiene leidet einfach brutal. Und waschen ist halt entweder gar nicht oder maximal irgendwie halt mal so am Bach. Entsprechend stinkst du auch. Also du nimmst das auch gar nicht mehr wahr, aber so ist es. Und damit kommen auch diese ganzen körperlichen Geschichten. Also ich habe keine Blasen mehr, ich habe keinen Muskelkrater. Aber was du nicht wegkriegst, das ist der böse Wolf. Mhm. Also bist du aber es klar, wenn du halt Haut auf haut, haut reibt auf Haut und da kannst du so viel landen, wie du willst, es kommt immer wieder. Und du hast halt Situationen, wo du also was weiß ich wüste, du bist total paniert und du hast so einen schlimmen Wolf, dass du vor Schmerzen nicht mehr laufen kannst. Also ich hatte wirklich Situationen, wo ich geweint habe vor Schmerzen, weil das also alles aufgescheuert war. Und da da also da, da kannst du dich nicht abhärten oder irgendwas dagegen tun. Irgendwann kommst wenn die wenn die Witterungsbedingungen einfach einfach zu schlimm sind. Und darüber redet keiner. Aber das ist das, was einen wirklich fertig macht. Also wenn du nachts nicht schlafen kannst, weil die Haut so juckt die also die ja haut ist so strapaziert von immer Sonne, immer Wind, immer Dreck. Das ist das ist das ist wirklich schwierig.
1: Ja, Mensch, da kommt doch Freude auf.
0: <lacht> ja, ich habe mich auch gerade gefragt, ist es ist dein Leben quasi gesünder natürlich als das, der nur rumsitzt, weil du bewegst dich, du bist an der frischen Luft, ne? Du, du hast irgendwie mehr echtes Glücksempfinden vielleicht auch so psychisch, aber auf der anderen Seite ähm, ja, gibt es halt auch die Herausforderung, ne, wie du sagst, mit der Hygiene, dann ist du ja wahrscheinlich nicht besonders abwechslungsreich. Ähm, würdest du sagen, Gesundheit ja oder Gesundheit eher, eher leidet eher unter dem langen Distanzwandern? Also ich glaube, ihr habt ja schon gemerkt,
2: eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist das Zerstören von irgendwelchen Mythen rund ums Wandern. Und äh, es ist, damit werde ich auch immer so, ja, das ist doch gesunde. Pipapu, die Leute haben halt irgendwie so eine idealisierte Vorstellung, wie das gesund ist. Also ich finde, ich lebe extrem gesund. Ich mache auch immer diesen regelmäßigen Gesundheitscheck, ne? also dass ich mich da immer beim Arzt alle zwei, alle zwei drei Jahre durchchecken lasse. Und das ist also ist immer, das ist großartig. Ich habe ich hab Blutwerte, also bilderbuchmäßig. Traumhaft, obwohl ich unterwegs am Tag vier Tafeln Schokolade esse.
1: Das machen die Blutegel.
2: Ey, das macht eher so, dass, dass du dich halt bewegst. Aber das ist halt nicht so wie man sich das vorstellt, also ich kriege ganz oft, also das meine Follower, also über Essen, also was ich dann alles an tollen Tipps kriege, dass ich, also, dass ich mich ja wahnsinnig ungesund ernähre, das stimmt. Also ich esse am Tag, also im Schnitt esse ich ein halbes Pfund Müsli zum Frühstück, angerührt mit kaltem Wasser, zwei Tütengerichte morgens und abends und über den Tag verteilt vier Tafeln Schokolade. Und dann kriegt man, ja, und du musst ich doch ökologisch und gesunde und Pipa, wo ich wo ich mir denke, Leute, ihr habt keine Ahnung. Also sei du mal irgendwo in der Pampa unterwegs, wenn ich muss mich teilweise aus Tankstellen versorgen. Da gibt es außer äh, irgendwie paar Schokoriegel nichts. Also die vorstellen, dass du da irgendwie äh, irgendwelche Kräuter pflückst und Fische fängst, damit kannst du dich einfach mal total verabschieden. Heike-Diät heißt äh, Rahmen-Nudelsuppe von morgens bis abends, teilweise irgendwie roh mit, als Chips gegessen, ja. Und Schokolade und Erdnussbutter, mehr ist da nicht. Aber dadurch, dass du halt ähm, ständig draußen bist äh, und du kommst ja auch einmal die Woche in die Stadt und kannst mal vernünftige Vitamine essen, ist das halt total gesund. Also ich werde ganz bestimmt keine Osteoporose kriegen, weil also Vitamin D habe ich nun wirklich in rauen Massen. Mhm. Und was halt ganz wichtig ist, ich habe äh, mal mich mit einem Orthopäden unterhalten, der sagte, also 80% Prozent der Patienten, die zu mir kommen, die werden würden eigentlich dadurch geheilt, wenn sie jeden Tag 10 Kilometer gehen würden. Weil ich mache ja nichts, letztendlich nichts anderes als das, wozu unser Körper mal evolutionär gebaut worden ist. Also dass wir jetzt, also wir sind daraus aufgerichtet, also das waren ja alles Jäger und Sammler, wir sind darauf ausgerichtet, dass wir jeden Tag ein äh, paar, äh, paar kilometer laufen, äh, uns bewegen, draußen sind. Wozu unser Körper nicht gebaut ist, ist acht Stunden am Tag auf einem Stuhl zu sitzen und auf einen Laptop zu starren. Ja. So, und deswegen back to the roots. Also gehe ich wirklich in diesen Grundzustand zurück, wo du sagst, so mit der Hygiene, wenn du dir mal überlegst, also wie entfremdet wir da eigentlich sind, da, da, da muss ich mal ein schönes Beispiel bringen, was also total verblüffend ist. Also man stinkt wirklich wie ein Iltis. Also das muss man sich wirklich krass vor Augen führen. Und dann kommen mal so Tipps, oh, du musst Marino-Wolle anziehen, vergiss es. Also wenn du wirklich draußen bist, kannst du Marino-Wolle oder Plastik, du stinkst einfach, musst du dich dann einfach mit abfinden. That's life. So, das Erstaunliche ist, aber jetzt wird es ganz skurril wenn ich mit anderen Wanderern unterwegs bin, also was ich mal ein teilt mal ein Zelt oder ein Hotelzimmer. Also ich empfinde meine Mitwanderer, die genauso stinken wie ein Iltis, als überhaupt nicht unangenehm. Also ganz im Gegenteil. Das ist quasi, man geht geruchstechnisch zurück auf Steinzeitniveau. Und das heißt, das ist meine Sippe. Das sind meine Steinzeit-Buddies. die sind super. Also die riechen genau wie ich großartig. Wenn ich jetzt aber an der Straße langlaufe und da kommt ein Auto mit geschlossenem Fenster mit 50 Stundenkilometer an mir vorbeigefahren, dann rieche ich den Wunderbaum durch das geschlossene Fenster. Krass. Ich kann, teile, ich kann unterwegs Leute am Geruch von Weichspülern aus 100 Metern Entfernung wahrnehmen. Das heißt, du gehst wirklich auch in deine ganzen Sinneswahrnehmung zurück auf Steinzeitniveau. Und das sagt, die Buddies, die sticken genau wie du, kein Problem. Aber das chemische Zeug, ne, das ist, wo kommt das jetzt her, das passt hier nicht, Alarm, Alarm, Alarm. Und so geht der Körper in ganz vielen Sachen zurück zu zu in, in dieses Steinzeitniveau. Und eigentlich ist das ein gutes, also nicht eigentlich, ich finde das ein gutes Zeichen, weil ich tue nur das, wozu der Körper mal gebaut worden ist.
1: Ja, und das haben wir ja auch häufig einfach verlernt in dem Alltag. Ne? <lacht> Was mich mal noch interessieren würde, du hast eben gesagt, für dich ist Wandern gar nicht so sehr das Surrounding, was dich da abholt, wo du sagst, auch oh, schöne Umgebung, in der ich äh, mich bewege. Klar ist wahrscheinlich auch schön, wenn es da ist. Wonach suchst du denn deine Wanderung aus?
2: Danke für diese Frage. Also wirklich, das finde ich toll, weil ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, weil nämlich äh, Menschen aus meiner Sicht wirklich äh, die falschen Kriterien anlegen. Also wenn du so Otto Normalverbraucher fragst, warum macht ihr jetzt genau diese Tour? Also beliebt, die beliebtesten Touren sind ja, und ich kann es nicht mehr hören, irgendein Jakobsweg, also äh, diese äh, möglichst Camino Frances oder Camino de Norte oder eine Alpenüberquerung. Ja. Und wenn du die Leute fragst, ja, warum zum Teufel ausgerechnet das, war? also ich kann mir hunderttausend Wanderungen vorstellen, die viel, viel schöner sind. Dann kommen immer zwei Argumente. Also A, weil das ja alle machen. Also so kommen die Leute auf die Pilgerwege. Also weil Tante Erna und Habe Kerkeling schon mal da war, mhm. Und B, wegen der Landschaft. Dann kommt so diffus irgendwie so Landschaft. So Und beides das ist es, äh, also der, 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 einfach der nicht, falsch würde ich jetzt nicht sagen, ich will den Leuten ja nichts vorschreiben, aber das ist einfach ein schwieriger Ansatz. Denn je länger so eine Wanderung wird, Desto wichtiger ist das, dass diese Wanderung in möglichst vielen Punkten genau zu dir passt. So. Und Landschaft oder Tante Erna ist also wirklich nur ein Faktor von vielen. Völlig unterschätzt zum Beispiel ist der Faktor Preisniveau eines Landes. Völlig unterschätzt ist auch das Thema Klima. Und deswegen kommt jetzt was, jetzt setze ich mich total in die Nesseln. Also das Land oder die Gegend, die ich am allerwenigsten mache, das ist Skandinavien. Ja. Und gerade die Deutschen stehen ja total drauf. ne? So, und ich denke mir mal, warum zum Teufel soll ich freiwillig in ein Land fahren, wo die Tafel Schokolade 5 Euro kostet? Ich jetzt vier Stück davon am Tag, ne? Und die Tafelschokolade 5 Euro kostet. Als wenn da immer scheiße ist und immer kalt und windig. Also bin ich denn bescheuert? Also was soll ich denn da? Also ich bin da auch schon hin. Ich bin mal zum Nordkap gewandert. Äh, da musste man zwangsweise durch Schweden und Norwegen durch. Aber es zieht mich da nicht mehr hin. Ja, und ich könnte, also weil diese diese äh, und ich werde auch nicht verstehen warum gerade junge Leute die also eigentlich gar nicht viel Kohle haben ausreisen nach Norwegen wollen wo eine Hüttenübernachtung im seit 70 Euro kostet für 70 Euro kann ich in Rumänien kann ich in Bulgarien drei Tage wie ein Fürst leben und ich verspreche euch, es, es geht total auf die Qualität einer Wanderung, wie du, wie du als persönlich als Erfolg wahrnimmst, ob du dir was leisten kannst oder nichts. Eine Wanderung ist ja nicht nur, ich bin immer draußen und mache einen Aufberggrills und liege immer mal in dem Zelt. Das hängt dir irgendwann zu den Ohren raus. Es geht auch total auf die ja auf auf die, auf die, auf die, auf die Psychohygiene. Es ist einfach total wichtig, sich auch mal was leisten zu können, auch mal was vom Land mitzukriegen, mal was essen zu gehen. Und das fällt dir einfach leichter, wenn du für ein Essen halt nur 5 Euro zahlst, als wie in Norwegen 30 oder 40. Und deswegen würde ich, also es ist, ist bei mir ganz viele Faktoren, die reinspielen. Und ich wechsle persönlich halt immer ab. Also ich bin ja auch zum Nordkap gewandert, also lag halt im Weg. Also da musste ich halt durch Norwegen und Schweden durch. Das kann man auch mal, das Wetter kann man auch mal ertragen. Und man kann auch mal ein bisschen sparen und halt irgendwie nicht so viel Schokolade essen, aber halt nicht dauerhaft. Und also als ich dann halt in, Nor in Norwegen dann war, da bin ich halt als nächstes dann irgendwie durch Italien gewandert wo es halt warm ist, wo du also billig Pizza kriegst und so wechsle ich immer ab. Ich kann immer nicht nachvollziehen, wenn Leute immer nur in eine ein Land oder, also gerade bei, bei Nordskandinavien ist es ja total, das sind ja immer Freaks, die wollen ja nirgendwo anders hin, wo ich denke, warum soll ich irgendwo zweimal hinfahren, wenn es noch so viele andere Sachen zu entdecken gibt? Also bei mir ist Abwechslung und mich persönlich mich interessieren Ökosysteme oder Kulturen oder Landschaften, die ich noch nicht kenne. Also äh, zum Beispiel vor die Wahl gestellt, also alle schwärmen ja so für Neuseeland. Also Neuseeland weiß ich nicht, war ich schon, interessiert mich wirklich nicht wahnsinnig. Das ist mir einfach zu sehr an Europa angelehnt. Zum, aber australisches Outback, wow. Also das riecht ganz anders, das sind ganz andere Geräusche. Das ist eine ganz andere Stadt, das habe ich sonst nirgendwo. Australisches Outback habe ich nur dort. Mhm. Deswegen also vor die Wahl gestellt, Australien und Neuseeland würde ich immer Australien machen. Und deswegen zieht es mich jetzt zum Beispiel auch nach Japan oder nach Asien. Das ist eine ganz andere Kultur, du hast ganz anderes Essen, du hast eine ganz andere Landschaft, du hast eine ganz andere Mentalität. Also ich persönlich, äh, mich reizen Dinge, Kulturen, Landschaften, Klima, die ich noch nicht kenne. Das, das ist für mich die, also nicht schöne Landschaft, sondern eher einfach mal was anderes, was Ungewöhnliches.
1: Okay, das heißt, du suchst dir das Gebiet nach Kultur, nach... Preis nach den Kriterien, die du gerade genannt hast und suchst dir dann in dem Gebiet einen Trail, den du laufen kannst. Oder genau. machst genau. dir einen Trail.
0: Genau. genau. Cool. Aber ist denn, also hast du so ein langfristiges Ziel? Also ist es dir wichtig, dass du die meistgewanderte Frau bist oder würdest du gern auf allen oder warst du wahrscheinlich schon auf allen Kontinenten irgendwie unterwegs sein? Also gibt es so etwas, was noch so drüber steht bei dir? Also jetzt erstmal zur meistgewanderten Frau.
2: Also es ist, ähm also erstens, ich weiß es, ich vermute, dass ich das bin, das werde ich nie beweisen können. So, ähm, ich habe mich auch sehr lange gegen dieses Prädikat gewehrt, eben weil das schwierig ist, das kannst du nicht beweisen. Ich habe... Äh, ich kann nur sagen, also alle, die das quasi berufsmäßig oder halt hauptamtlich betreiben, die publizieren, also die posten auf Social Media, da haben einen Blog. Und wenn man da die Kilometer zusammenzählt, bin ich tatsächlich die, die die meisten Kilometer hat. Es kann sich aber irgendwo immer eine verstecken, die nichts postet, weiß ich nicht. Also kann passieren. So, warum habe ich das aber trotzdem jetzt sozusagen als Prädikat erworben? Das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Und zwar habe ich festgestellt, also ich bin ja mittlerweile 56 und meine Follower oder meine Fans, das sind größtenteils sind dreiviertel Frauen, die so in meiner Alterskohorte sind. Also meistens sind das Frauen zwischen 40 bis teilweise 70. Das ist ganz erstaunlich. So, und ich habe mich lange gefragt, warum gerade die, also was finden die so toll dran? Und da ist mir halt gedämmert. Das ist eine Generation Frauen, wahrscheinlich sogar schon die zweite Generation, die halt äh, gemerkt hat, also da muss nur irgendwas sein zwischen Mama, Oma, Altersheim. ne? Und die finden eigentlich Outdoor ganz sexy. Aber denen fehlt das Rollenmodell. Also Autor ist halt unglaublich männlich dominiert nach wie vor. Und wenn es dann mal ein paar Frauen gibt, also da gibt es ja auch so jede Menge Influencer, ne? da sind dann also Frauen unter 30, straffe Bikini-Figur durchtrainiert, machen dann Trailrunning und dann sage ich mir doch als Frau, also so als gemütliche Hausfrau um die 60 auch, du kannst mich mal. Ne? Also wenn die sich dann hinstellt sagt, wandern kann jeder, der verarschen kann ich mich selber, ne? So, und dann komme halt ich an, also wir haben jetzt Podcast, man kann mich nicht sehen, aber ich sage wirklich, also ich sehe also überhaupt nicht so aus, wie das, was ich tue. Ich, also ich sage wirklich ganz plakativ, Plattfüße, X-Beine und je nachdem, wie viel ich gerade gewandert bin, fünf bis zehn Kilo Übergewicht. Und ich mache ja auch Vorträge und dann sind wir immer so erstaunt, Sachen sagen immer Leute, ja, so ein bisschen so uneitel. Und ich so, ja, ich bin überhaupt nicht unei äh, uneitel. Wie kommen sie darauf? Ja, sie zeigen so unsch sie unschmeichelhafte Fotos. wo Ich denke, was für unschmeichelhaft? Ich So sehe ich halt aus. So, und ähm, also ich achte nicht drauf, ich sehe auch solche Sachen gar nicht. Also ich zeige, so, also, wie, wie sieht man halt als 56-jährige Frau mit Plattfüßen, X-Band und 5 Kilo Übergewicht aus? So, und dafür feiern mich diese Frauen halt total. Weil ich bin wirklich eine von ihnen. Also ich bin typgemütliche Hausfrau. Unsportlich, Plattfüße, ich war mehr, als dass ich wandere, aber und jetzt kommt das Prädikat rein. Aber hallo, ich bin's, die meistgewanderte Frau der Welt. Und aus diesem Kontrast habe ich dann gesagt, okay, ich möchte eben wirklich sagen, äh, du kannst auch dieses, dieses wirklich, dieses Superlativ erreichen. Und in diesem Kontrast ist mir das wichtig. Und nur deswegen bin ich halt mit Maiskwander der Frau auch wirklich so an die Öffentlichkeit äh, gegangen. Ja.
0: Also ist dein übergeordnetes Ziel dann eher, andere zu inspirieren, dass alles möglich ist?
2: Ähm, also mein großes übergewichtes Ziel ist überhaupt, ich möchte einfach ein glücklicher Mensch sein. Also ich persönlich betrachte mich als jemand, der sehr reich beschenkt worden ist. Also ich bin äh, wieder ein sehr religiöser Mensch geworden durch das Wandern. Also aus meiner Sicht hat Gott mich reich bestehen, kann man aber auch sagen vom Schicksal oder sonst wie. Also ich habe ganz viel Geschenk bekommen. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Persönlichkeitsstruktur aufgewachsen. So deswegen kann ich auch dieses privilegierte Leben führen. Und deswegen sehe ich es als meine Aufgabe, mit, dieses, mit diesem Geschenk möglichst viel zu machen. Und mein Ziel ist es also A, erstmal primär, selber glücklich zu sein, weil nur wenn du selber glücklich bist, kannst du ja auch andere Menschen glücklich machen. So, also über allem steht, ich möchte ein schönes, glückliches Leben führen. Und zweites Ziel, ja, also wenn ich dann andere Leute dazu auch be bewegen kann, super. Und das ist auch der Hauptgrund auch so ein bisschen für die für die Bücher und für die Vorträge. Also ja, ich verdiene damit natürlich auch Geld, aber das ist eher so das ist eher so zweitrangig. Also mich interessiert dabei also A, give it back to the community. Also ich habe ganz viel gelernt von anderen Leuten. Das möchte ich gerne wiedergeben. Und das Zweite ist äh, die intellektuelle Challenge. Also weil bei diesen Wanderungen, das ist ja also so schön, wie das alles ist. Aber es ist so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber irgendwann weißt du ja, also hat man das dann drauf, wie das ist mit dem Wandern. Und nicht jede Wanderung ist ja immer spektakulär oder wahnsinnig anstrengend. So, wenn du halt wie ich vorher mal im Business warst und große Betriebe geleitet hast, also wahnsinnig schwer, wahnsinnig schwere Entscheidungen getroffen hast und plötzlich bist du auf dem Trail und die einzige Entscheidung ist noch, esse ich jetzt erst ein Maß oder ein Snickers, dann fängst du an, dich irgendwie ein bisschen intellektuell zu langweilen. Und das fand ich halt toll, also mit den schreiben, mit den Vorträgen, also äh, diese Challenge zu haben, äh, wie kann ich das, was ich erlebe, was mir geschenkt worden ist, wie kann ich das möglichst gut vermitteln an, an andere Menschen. So, und das ist der Grund für die Bücher und die Vorträge.
1: Also ganz ohne Challenge geht's doch auch nicht.
2: Ja, das ist so meine persönliche Challenge, ne, das, äh, äh, ja, wie, wie kommt man da so weiter, ne. Mhm.
1: Schön. Christine, jetzt ähm, alle, die das hören und die nicht in den Genuss kommen, dich zu sehen oder auf einem Vortrag zu erleben. Zum einen, du hast gesagt, du hast eine große Community, die dir folgt und du teilst ganz, ganz viel. Wie finden die Leute dich und ähm, wie kommen sie in den Genuss, dich mal auf einem Vortrag zu sehen?
2: Also ich poste mit preußischer Disziplin wirklich seit Jahren, seit Jahren jeden Morgen früh um sechs auf Facebook. Ja. Also es ist wirklich äh, also es ist, es ist wirklich aber sehr anstrengend, wenn du nach einem Fert, völlig fertig bist nach einem Tag und dann noch Post Aber ich mache das wirklich seit Jahren mhm. und das hat ganz offensichtlich irgendwie so einen Suchtfaktor. Also ganz viele schreiben mir, also das erste, was ich früh beim Frühstück mache, ist mal schauen, was Christine macht und dann kannst du da live sehen, wie ich gerade von Blutegeln aufgefressen werde oder sonst was. Also ich bin auf Facebook und ich bin fortlaufend, also immer wenn was passiert, habe ich das sofort auf Instagram raus. Mhm. Und was einen da erwartet, das sind jetzt also keine, wie soll man sagen, also da siehst du jetzt keine Streamlined-Hochglanzfotos von irgendwelchen Influencern. Also, du siehst also das Leben im Dreck, du siehst Blut, Egel und du siehst also alle Höhen und Tiefen. Das ist aber, also das ist nicht, das ist wirklich nicht geschön. Und wenn ich mir gerade einbilde, ich muss jetzt durch die ungarische Tiefebene laufen, dann siehst du halt ungarische Tiefebene. Also, wenn du jetzt tolle Bergfotos sehen willst, bist du bei mir in der Regel auch falsch. Ne? Mhm. So, also Insta, ich bin auf Instagram und auch auf Facebook mit meinem Namen. Und wenn man mich bei der Show sehen will, äh, dann einfach auf meine Webseite gehen, christinetürmer.de, Türme mit TH und OE, da sind also alle äh, Vortragstermine äh, äh, drauf. Und auch bei den Vorträgen, also wirklich vorsichtig, also bitte nicht erwarten, dass da jetzt tolle Fotos von Heldengeschichten, Klapperschlangen und Bären und tolle Landschaft kommen. Also es gibt eigentlich bei meinen Vorträgen so gut wie keine Landschaftsfotos. Also, du siehst sehr viel Essen, sehr viel dreckige Beine, sehr viel Insekten äh, und Christine in allen Lebenslagen, aber wenig gute Landschaft. So, dafür hast du die Chance, du kannst mir also äh, in der Pause, jetzt für mir eine Fragerunde, da können die Leute mir Fragen aufschreiben. Und was ich wirklich als großes Kompliment empfehle, also die kommt dann immer an, viele wissen gar nicht, was da so ist. Die denken, da kommt jetzt so Reinhold Messner 2, ne? Und dann kommt dann da Frau Türme mit ihren Plattfüßen, X-Ball und sonst wie. Und ich fühle mich richtig geehrt, weil die Leute, fragen mich also immer, also was sie an Reinhold besser bestimmt nicht fragen würden, also ich kriege hier mit schöner Regelmäßigkeit die Frage, wie ist das mit dem Sex draußen unterwegs, was machst du, wenn du deine Tage hast, wie machst du das mit dem großen Geschäft, äh, äh, zahlst du eigentlich Steuern, äh, mhm. oder die beste Frage, die, die ich neulich hat, das also fand ich wirklich toll, Frau Thürme, jetzt sind sie 60.000 Kilometer gewandert, sie müssten doch total fit und durchtrainiert sein, warum sieht man ihn das so überhaupt nicht an? <lacht> und also ich empfinde das wirklich als eigentlich so als Vertrauensweise, dass die Leute halt wirklich eigentlich das fragen, was sie total interessiert wird, was, was trauen die sich halt bei den meisten nicht, ne? und ich bin halt da sehr nahbar, und mich kannst du halt alles fragen, du kriegst ja auch, also, also wenn ich gefragt werde, kriegst du auch erzählt mit dem Sex und mit der Ta Tage unterwegs und pipapo, also und das, das, also das
0: erwartet allen bei, äh, bei den Shows.
1: Ich bin total gespannt, wir sind nämlich bald bei einer Show von dir.
0: Wir haben auf jeden Fall zwei Tickets für genau. München. Im März,
1: glaube ich. Das ist sehr gut, weil das ist nämlich schon ausverkauft. Also ja, wenn Tickets richtig. dann äh,
2: äh, möglichst ranhalten. Also das Thema Wandern ist ja eh sehr in im Moment. Und weil das halt bei mir sehr, sehr lustig präsentiert wird, also fast schon geht es in Richtung Stand-Up-Comedy, ist das halt äh, äh, ja sehr gefragt. Also es ist ein guter laune man, Also man kann gar nicht anders. Man geht mit guter Laune raus und will dann sofort loslaufen.
1: Ja. Cool, dann habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, mir dumme Fragen auszudenken, die ich dir dann aufschreiben kann.
2: Genau, Ach, doch, und was ist deine Lieblingssorte <lacht> Schokolade? Das liebe ich besonders. Dann kann ich nämlich
0: Noisette sagen. Ja, du, du kriegst ja auch immer Schokolade geschenkt. Das finde ich ja ziemlich cool.
2: Ja, also ich esse ja vier Tafeln unterwegs und äh, wenn man mir eine Freude machen will, deswegen sage ich das wir Noisette mitbringen. Da habe ich in der Schweiz den totalen Flop gelandet. Ich hatte gerade einen Vortrag zu den in der Schweiz und da habe ich auch gesagt, Noisette bloß in der Schweiz ist Noisette Schokolade Hadelnuss. Mhm. Jetzt hm. habe ich jede Menge Haselnussschokolade bekommen. Ich meine, esse ich auch ne, aber gemeint war natürlich nur Set wie Nougat ne. Also nur um das mal klarzustellen. Gut, bis wir bescheid. bescheid. Also,
0: genau. Wir haben noch drei Fragen an dich, die wir jedem Gast stellen. Machst du auch mit, Ja, Na gerne. Sport ist für mich
2: Mord. Ich bin unsportlich.
0: Ich Ganz mache also erster Gast, Sport, der das sagt.
1: Naja, der Podcast ist ja auch Irgendwas, irgendwas mit, Sport. mit Sport. Das muss ja nicht Sport direkt sein. Ähm, dann muss ich die nächste Frage umformulieren. Dann nicht meine nächste persönliche Herausforderung im Sport, sondern dann würde ich vielleicht sagen, meine nächste persönliche Herausforderung beim Wandern ist.
2: Das ist, ich möchte jetzt in diesem Jahr, äh, werde ich voraussichtlich sieben Monate in Asien unterwegs sein und das wird insofern eine Herausforderung für mich, als ich äh, nach 60.000 Kilometern hast du deinen hast du deinen Rhythmus also du weißt genau, ich glaube du läufst 30 bis 35 Kilometer jeden Tag, gehst einmal die Woche ins Hotel und ich weiß genau das werde ich in Asien nicht schaffen also weil du schaffst in diesem Klima, in diesem Gelände keine 35 Kilometer und du bist auch viel zu fertig, also ich muss meinen ganzen Rhythmus umstellen und das wird sehr spannend werden also einen Wanderrhythmus zu finden der genau zu diesem Gebiet passt das ist meine
1: neue Challenge ja, wir sind gespannt. Wir werden davon hören, bin ich mir sehr sicher.
0: Auf Instagram. Und du hast ja jetzt ganz viele Impulse weitergegeben, aber einen Impuls, den ich anderen gerne weitergeben möchte, was wäre das? Ähm, der Impuls wirklich einfach, also
2: die Leute kommen und sagen, ich möchte gerne so leben wie du. Und dann kommt immer so eine plausible Ausrede. Und äh, ich sage, nee, also, non, also 90 Prozent der Menschen, also mal abgesehen von der alleinerziehenden Mutter mit fünf Kindern als Kassiererin bei Aldi, die möchte ich jetzt wirklich rausnehmen. Aber die die meisten Menschen, die ankommen, die könnten eigentlich. Und äh, der, mein Impuls wäre, überlegt euch, was euch wirklich abhält. Diese Sachen, die da die da vorgeschoben sind, ich habe nicht genug Geld, ich bin nicht fit genug, das sind eigentlich Sachen, die... Also die sind vorgeschoben, aber wenn du die genau durchdenkst, würde das trotzdem gehen. Also überlegt einfach, was hält euch wirklich ab vom Wandern und wollt ihr es dann nicht doch tun? Vielleicht kommt ihr zum Schluss, nee, ist es doch nicht, aber schiebt das nicht vor, sondern macht
0: euch ehrlich,
2: was hält mich wirklich davon ab?
0: Wichtiger Punkt, auf jeden Fall.
1: Total. Ich meine, hier im Podcast geht es äh, zum einen natürlich um, um Sport und um interessante Gäste, die aus ihrem Leben berichten. Es geht aber auch sehr, sehr viel um gerade dieses Mentale. Ne, ähm, welche Herausforderungen habe ich das, was du gerade genannt hast? Was hält mich vom, vom Wandern ab? Stecken ja ganz, ganz viele Glaubenssätze dahinter, die ich für mich erstmal überhaupt auflösen darf. Ne? Warum ich etwas nicht mache oder warum ich etwas machen möchte. Genau darum geht es auch in diesem Podcast. Und deswegen finde ich, bist du da genau die Richtige, die das Wandern mal aus einer anderen Sichtweise beleuchtet hat, die ich sehr spannend finde, wo ich auch aus bei ganz vielen Punkten einfach mal mich und mein Ego hinterfragen darf, um das vielleicht auch mal anders einordnen zu dürfen. Von daher, Christine, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit uns so ausführlich über dein Leben und deinen Beruf, deine Leidenschaft zu sprechen. Bin mir sicher, ganz viele Leute, die sich das jetzt anhören, nehmen für sich da tolle Punkte mit. Wenn nicht in die Wanderung, dann zumindest auch in den Alltag, weil das ist ja dein Alltag und da kann ich für mich auch sehr viel in meinen Alltag mitnehmen.
0: Ja, danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt schon wieder total motiviert zu wandern. Oh Gott. Ja, deswegen lass uns den Laptop zuklappen. Ja, es
1: geht ja vor allem nicht nur um Wandern, es geht ja um Langwandern.
0: Ja, kein Problem. Lass uns jetzt langwandern und den Laptop zuklappen Gut. und uns wir interessiert hören
1: uns dann in zwei Jahren. <lacht>
0: Nein, uns interessiert natürlich auch, kennt ihr Christine Türmer schon, wart ihr auf einem Vortrag, habt ihr irgendwie Erfahrung mit Langwandern oder was würde euch in dem Thema mal interessieren?
1: Oder auch die Frage von Christine, ne? was hält euch davon ab,
0: Langwandern
1: zu, zu gehen? Fände ich persönlich mega spannend, weil mir würden jetzt auch schon ein paar Dinge einfallen, die mich davon abhalten, alles aus würden, das zu tun. Aber das ist ja auch okay. Ne? Von daher teilt mal gerne eure Gedanken mit uns oder auch mit der Christine. Sie hat ihren Instagram-Account genannt. Ähm, folgt ihr, schreibt eure Fragen, die jetzt noch aufgekommen sind, an sie oder wenn ihr Fragen an uns habt, dann findet ihr uns auf Instagram entweder at on tour für die Bell oder mich at Anselm Mors. Und dann, ja freuen wir uns, wenn wir uns wieder in zwei Jahren hören, wenn es dann wieder nach der Wanderung heißt. Irgendwas mit Sport, mit Welt.
0: Und Anseln. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.